1: Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti a Calt all'ultima puntata di questa settimana, venerdì 16 ottobre, la trasmissione quotidiana di Radio Popolare in onda dalle 11.30 alle 12.30 circa. Un saluto da Ira Rubini, come sempre vi rimando alla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare, alla nostra mail alt-chiocciola-radiopopolare.it e ai numeri per scriverci in diretta su Telegram o via SMS 3316214013 o via mail a diretta popolare network.it. Per il podcast come di consueto sul sito o sull'app di Radio Popolare trovate anche le nostre puntate precedenti e gli argomenti di cui vi parliamo. In questa puntata, come sempre di venerdì, vi eh, saluteremo con la consueta rubrica di fumetti a cura di Antonio Serra. Prima eh, vi racconteremo alcuni degli appuntamenti di questo weekend complicato in cui siamo tutti un po' in sospeso, ma la cultura cerca di non fermarsi pur osservando tutte le cautele del caso vi parliamo della nuova stagione del teatro Menotti insieme al suo direttore artistico Emilio Russo che ha scelto una modalità molto particolare di proporre eh, gli spettacoli tutto questo nella seconda parte mentre nella prima parte Tiziana Ricci ci porta alla triennale dove inaugura eh, il 17 domani la grande mostra dedicata a Enzo Mari ma eh, la prima voce che ascoltiamo è quella eh, di Mariangela Matarozzo al microfono di Barbara Sorrentini andiamo a alla Festa del Cinema di Roma, dove eh, c'è un'iniziativa molto particolare ehm, che eh, eh, si intitola VBR, poi capirete di che cosa si tratta. Sentiamo l'intervista di Barbara Sorrentini a Mariangela Mattarozzo.
2: All'interno della festa di Roma 2020, dal 16 al 18 ottobre si tiene Virtuality Becomes Reality. E all'interno del Maxi, eh, noi ne parliamo con Mariangela Matarozzo, fondatrice e direttrice artistica di questa eh, non so bene ancora come chiamarla rassegna, esperienza
3: Grazie, grazie infinite in effetti partiamo come dire, dal necessario chiarimento di quello che eh, della definizione che sentiamo eh, Sentiamo ancora a darci, siamo partiti come un festival perché all'interno diciamo, del nostro evento abbiamo un concorso con una selezione di video VR cioè realizzati a 360 gradi, eh, provenienti da varie parti del mondo, che eh, sono valutati da una giuria anch'essa internazionale. Quindi per certo c'è l'audiovisivo. C'è cioè la competizione come in tutti i festival più tradizionali. Accanto a questo abbiamo anche un elemento che per noi costituisce come dire, una punta di diamante che eh, è costituita da una selezione di esperienze, esperienze significa appunto indossare un visore ed essere trasportati in una dimensione altra e vivere quello che la vivere la narrazione che ci propone il prodotto. Quindi siamo all'interno e possiamo eh, essere agenti, possiamo decidere noi come muoverci e come vivere l'esperienza. Quindi questo significa comunque poter anche apprezzare la potenza del medium, della VR, della virtual reality o realtà virtuale intesa e pensata appunto come medium capace di Uh, regalarci momenti di empatia proprio perché essendo dentro la storia dentro la narrazione possiamo uh, assumere il punto di vista della, dell'altro e questo è davvero importante è importante da qui mi ricollego al come dire il Ferrouge che ehm, caratterizza l'edizione 2020 che è quella di dare ampio spazio a tutto ciò che riguarda l'impatto e la sostenibilità, quindi siamo comunque orientati a dare visibilità attraverso i film che abbiamo selezionato, attraverso le voir che abbiamo selezionato, ma anche attraverso dei talk, delle pane, dei panel all'interno dei quali eh, figure di riferimento a livello internazionale ci parlano di come la WAR possa essere appunto strumento importante per una consapevolezza che ci può portare a, non dico a cambiare il mondo perché sarebbe un'utopia anche se lo speriamo
2: tutti, ma a
3: intervenire in maniera... Certo, sì, anche perché ricordiamolo esatto.
2: che appunto prima parlavamo di esperienza proprio perché eh, rende tangibile quello che, che si vede, rende vivibile ed esperibile esatto. quello che si vede. Esatto. Io prima ho parlato del Maxi che è uno dei luoghi in cui verranno allestite, ma c'è anche Villa Medici, un'aula, l'aula sì. magna della Sapienza, però appunto sì. sappiamo che eh, la presenza all'interno dell'installazione, quello che viene allestito è importante. Lo farete però anche su piattaforma e bisogna avere gli strumenti però. Raccontiamo un attimo cosa significa farlo su piattaforma e non in presenza.
3: Allora, questo è stato un anno, non non approfondisco perché sappiamo tutti perfettamente che cosa sta significando vivere una situazione di emergenza sanitaria che ha impattato fortemente su tutto eh, e su tutto il nostro ambito di operatori culturali, come dire. Abbiamo dovuto ripensarci e immaginare un format che fosse ovviamente compatibile con tutte le normative in atto, quindi significato comunque pensare in positivo, quindi dalla restrizione necessaria uh, legata quindi a una quasi impossibilità di realizzare un cinema War, siamo andati in piattaforma, quindi grazie alla collaborazione con una delle più importanti piattaforme all'interno del quale c'è una library di oltre 10.000 titoli dedicata soltanto ai prodotti appunto girati a 360, è una partnership con la piattaforma eh, pensata, organizzata e realizzata da un gruppo di giovanissimi cinesi under 30 e la piattaforma si chiama Vir, dal 16 e questa volta fino al 30 ottobre su questa piattaforma si accede a titolo gratuito, si accede da qualunque tipo di device quindi dal pc, dallo smartphone, per quanto riguarda l'esperienza a 360 può essere sufficiente anche un cardboard, quindi comunque sì, abbiamo voluto, e questo è un altro aspetto importante, rendere fruibili in maniera allargata, in maniera inclusiva finché non ci fossero ostacoli proprio per la partecipazione e l'equizione del prodotto, questo è un al quale noi teniamo, quindi una partecipazione quanto più estesa e questo è per quanto riguarda la piattaforma sulla quale saranno disponibili i video a 360 in competizione e dall'altra parte abbiamo anche lo streaming per cui tutti i momenti di riflessione, di incontro si realizzeranno in forma ibrida, in sapienza e quindi diffusi sui canali social del VRE e si realizzeranno anche utilizzando una piattaforma che si chiama StreamYard e quindi abbiamo utilizzato tutto quello che il mercato in questo momento ci offre come strumenti di ausilio per la realizzazione ottimale del festival. Questo
2: quindi, per quanto riguarda appunto il digitale. Sul sito vi rfest.com, poi si trovano anche tutte le indicazioni per accedere alla piattaforma Assoluta, eh, assolutamente. Ma gli sì, occhiali, sì. cioè insomma la maschera, visto che purtroppo dobbiamo la parlare maschera, di maschera, la
3: maschera le maschere è stato l'e- l'elemento cruciale no come fare e allora abbiamo adottato ovviamente tutti i sistemi di sanificazione quindi con degli appositi prodotti abbiamo, utili- abbiamo utilizziamo delle, una doppia mascherina use e sempre per quanto riguarda questo le esperienze dal vivo perché ripeto poi sulla piattaforma ciascuno può utilizzare il proprio, il proprio visore quindi lì il problema non si pone lo abbiamo ovviamente ce lo siamo posti per quanto riguarda riguarda le esperienze al Quelli che vanno utilizzati
2: più volte, certo.
3: Esatto, e quindi abbiamo provveduto con tutto un sistema di sanificazione, non temperanza, al protocollo che prevede appunto tutta una serie di regolamenti da seguire. Quindi su questo mi sento tranquilla perché appunto, ripeto, abbiamo rinforzato con una doppia mascherina Benissimo. prima di indossare i visori.
2: Grazie Mariangela, Mariangela Matarozzo, quindi Virtuality Becomes Real dal 16 al 18 ottobre a Roma all'interno della festa di Roma ciao sì, grazie a grazie mille ciao. vi aspetto tutti grazie
4: I go, so much choice and restrictions, you don't know what you've been missing, same channel on my TV, your talking heads just can't agree.
1: Andiamo invece adesso a Enzo Mari, una grande mostra che inaugura il 17 ottobre alla triennale, sarà visitabile fino al 18 aprile, documenta oltre 60 anni di attività di uno dei principali maestri teorici del design italiano. Il progetto espositivo è articolato in una sezione storica e in una serie di contributi di artisti e progettisti internazionali. Una mostra curata da Hans Ulrich Obrist e da Francesca Giacomelli, Tiziana Ricci ha sentito Stefano Boeri.
5: Enzo Mari, ovvero il grande designer, e finalmente Milano e la triennale gli rendono omaggio con una grande retrospettiva che ripercorre 60 anni di attività progettuale, tra l'arte, il design, la grafica. Delle sue 2000 opere ne sono esposte 200, tra progetti, modelli, disegni, e materiali spesso inediti provenienti dall'archivio Mari archivio che Mari ha generosamente donato al Comune di Milano e che costituirà il cuore del CASVA lo spazio che sorgerà, si spera, al più presto al QT8 temi forti del grande designer l'autoprogettazione, il riappropriarsi del progetto l'essenzialità, la sostenibilità Mari si è sempre opposto al consumismo sfrenato, allo spreco, sosteneva che gli oggetti devono poter durare e ce lo spiega bene nei video che eh, sono presenti in mostra, molto interessanti e che ben fanno capire la sua concezione la sua filosofia. La mostra si articola in una sezione storica con il riallestimento del suo ultimo progetto espositivo che si tenne nel due, tra il 2008 e il 2009 alla GAM di Torino e poi la presentazione di piattaforme, molti mobili, oggetti da lui progettati. La mostra è curata da Hans Ulrich Obrist, il direttore della Serpentine Gallery, eh, con cui Mari aveva intrattenuto uno scambio ventennale e per la parte storica con Francesca Giacomelli che conosce molto bene il lavoro di Mari e custodisce l'archivio. Belli poi i contributi di artisti come Nanda Vigo che nell'atrio dà il via al percorso espositivo con eh, Zodi Enzo Sono sagome colorate e luminose di animali sospesi nel vuoto, 16 animali, 16 pesci e poi tanti altri artisti, tra cui Adrian Pacita, Cittadin. In mostra incontriamo Stefano Boeri, il presidente di Triennale, che oltre a una stima profonda, una stima professionale per Enzo Mari, ha anche un grande affetto. Stefano Boeri, finalmente una grande retrospettiva di Enzo Mari che forse andava fatta tanti anni fa però
6: sì sì è ovviamente sempre così eh, devo dire che la cosa è nata in un modo molto particolare perché una delle ultime interviste che abbiamo fatto con Hans ansurica enzo lui ci ha detto voglio donare tutto al comune di milano però voglio che la mia opera non sia vista per 40 anni sì. bellissimo che finalmente non solo milano ma italia l'europa al mondo possano vedere insieme questo incredibile patrimonio. Io dico, insomma, è una costellazione perché davvero tra design, grafica, architettura, arte visiva, usando il legno, l'acciaio, il vetro, la ceramica, eh, dipingendo, scolpendo, progettando con le sue mani. Maria ha prodotto centinaia e centinaia di oggetti e di concetti straordinari, quindi questa è una costellazione, eh, siamo felici che, curata da Ansu Ricobris, che forse è una delle poche persone al eh, mondo. che
5: Infatti io sì, ti volevo eh, chiedere, come mai questa scelta? Ma
6: perché con Ans abbiamo cominciato a, diciamo, a, a frequentare, eh, ormai 30 anni fa, Enzo e a parlare con lui, a seguire le sue, le sue anche riflessioni, anche le sue traiettorie, che non erano semplici, spesso erano estremamente eh, tra di loro... Come dire apparentemente con anche se tenuti insieme da un, alcuni concetti il lavoro per esempio questa attenzione al lavoro che è stata una, sempre un'ossessione per Enzo in tutte le cose che lui ha fatto questo rispetto e questa attenzione al lavoro come manifestazione primaria della vita è stato, e quindi con Anse abbiamo fatto questa esplorazione e Anse ha con Enzo raccolto credo qualche decina di interviste che tra l'altro sono presenti in mostri io suggerisco tantissimo
5: infatti di... questo è un elemento bellissimo, sì, è bellissimo perché, perché è proprio Mari umana, che parla e che la spiega la dimensione umana
6: di Enzo e su tutto il suo lato anche il suo lato burbero il suo lato eh, come dire a volte clamatorio ma comunque anche la sua dolcezza e la sua, il suo genio poi formidabile quindi siamo molto contenti Enzo ha detto eh, qualche anno fa che questa sarebbe stata l'ultima sua mostra poi voleva che il suo, la sua eredità, il suo archivio che donava totalmente al Comune di Milano questa è un'altra cosa bellissima rimanesse per 40 anni eh, nascosto
5: ecco, <ride> ma allora questa cosa ci fa domandare non è che sia stato tanto ottimista su quello che no, aveva intorno? no,
6: non è mai vero. stato ottimista Enzo ha sempre guardato con molta eh, direi disprezzo forse troppo ma con molto un critico. critico a tutta la dimensione più commerciale, Il la velocità, esasperato. la superficialità della produzione del disegno industriale, soprattutto parliamo del design. Il lavoro di Enza è un lavoro di scavo, non c'è un oggetto che non nasca da uno studio comparativo, ma questo tu lo sai perché anche tu l'hai conosciuto bene, l'hai intervistato su questi temi. Un lavoro di valutazione delle infinite possibilità che la creatività offre e poi una loro selezione per arrivare a un oggetto che grazie a questo scavo resta nel tempo cioè la cosa più incredibile di Enzo è la classicità che tu vedi delle anche, cose e non sai dire quando sono state fatte perché potrebbero essere fuori dal tempo. Eh?
5: Anche questo concetto dell'autoprogettazione. Eh, Io sì. mi ricordo che un po' di anni fa, in un, un fuori salone, dei giovani che lavoravano proprio su questo concetto dell'autoprogettazione sì, sì, sì. della sedia di mano.
6: No, 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 è stato, è stato anticipatore anche su questo, nel senso che non è una forma superficiale di partecipazione alla costruzione, ma è una forma consapevole, cioè lui costruisce i materiali, costruisce un manuale, delle regole e poi lascia una certa libertà di interpretazione, ma dà la possibilità di far proprio una tecnica a chi vuole partecipare al processo sì, di criminazione.
7: E si riappropria, si, si appropria del progetto. E quindi, e, quindi,
6: no, questo, questo. e poi vabbè, l'altra, l'altra cosa di cui sono molto contento è questa presenza di Nanda Vigo che è emozionante perché è l'ultima, l'ultima opera di Nanda
5: bellissima, bellissima tra l'altro, fatta, giocosa
6: fatta io ero con lei quando, quando, quando ha cominciato a ragionare su questa cosa, sì, come lei, lei era già sofferente era in Nanda era già sofferente in carrozzella e quando è venuta entrata e eh, ha detto beh qui ci vogliono gli animali di Enzo e, e così <ride> è, io spero resterà qui
7: vabbè
5: allora una grande ripresa dell'attività sì, sì. espositiva di triennale,
6: grazie mille
8: Il giornale locale ha scritto che non moriremo più
7: La scienza
8: ha risolto l'enigma e beviamo un caffè
7: Nei bar lungo mare
8: i vecchi ubriachi festeggiano Mentre tu mi racconti dei tuoi ex Di tua madre che ormai non c'è più Ma ti giudica anche dall'assù
1: arrivati alla fine della prima parte di cult di quest'oggi adesso un po di pubblicità e noi ritorniamo subito dopo con la seconda parte cammina Bentornati, bentornati alla seconda parte di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. E, e adesso andiamo idealmente al teatro Menotti di Milano. Il teatro ha recentemente presentato la propria eh, stagione. Emilio Russo, il suo direttore artistico, ci ha raccontato quali sono le modalità e lo spirito con cui il Teatro Menotti riparte. Sentiamo Emilio Russo.
9: Grazie a voi di ospitarmi.
1: Allora, compatibilmente con le notizie che sono spesso inquietanti e che necessariamente dobbiamo tenere presenti, voi qualche giorno fa avete presentato la nuova stagione, quantomeno per quello che riguarda i prossimi mesi. E allora volevamo dare rilievo ai primi appuntamenti.
9: Esatto, sì, appunto, proprio compatibilmente a quello che succede, quindi non... Non mi, minimizzando da una parte assolutamente, ma nemmeno eh, andando, cioè, cioè tentando di risolvere quelle che secondo me sono anche le, la, un, una pressione psicologica che le persone che stanno avendo sulla situazione che non ne è mai nemmeno immaginato. Insomma stiamo stiamo tentando, credo che i teatri, la cultura e tutti quelli che raccontano storie hanno anche questo compito di. Eh, di, di dare una, una continuità al senso del, della, loro, della loro missione, anche in questo momento qui. Eh, ragionando su, su quello che sta succedendo e quindi quello che sta succedendo è qualcosa che ci fa ragionare sul fatto che dobbiamo essere molto attenti al, al, al tempo presente, eh, al, al presente e avere un po' meno... Eh, eh, tentare di, di non squarciare troppo lo sguardo che, che, che anche verso il futuro immediato che prima eravamo convinti di, di controllare insomma adesso invece siamo che, siamo, che, 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 siamo, un po', che siamo, siamo molto più fragili quindi su questo tema abbiamo deciso di fare una, un'attività che si chiama, un progetto che si chiama eh, Fragili come la terra e che insomma in, in, in maniera molto seria, ma anche se, che semiseria, vuole raccontare eh, lo stato, vuole, vuole prendere la temperatura al nostro, al, no, al nostro pianeta, che è un tema che questi giorni prende la temperatura eh, subiamo e, e facciamo tutti, tutti i giorni. Eh, che siamo partiti da questa da questa straordinaria fotografia a colori che nel 1972 gli astronauti dell'apollo eh, 17 per la prima volta hanno fotografato la della terra a colori e non è un dettaglio vista da, eh, dallo spazio e hanno visto finalmente questa questa grande biglia blu co- come, l'hanno, come l'hanno chiamato loro blu marble e da questa cosa ci siamo detti andiamo a capire capire a, a tentare di raccontare qual- qualcosa su questo pianeta che è diventato ancora più fragile eh, facendola breve abbiamo ehm, scelto alcuni 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 libri de- alcuni autori della letteratura eh, contemporanea come colt vonnegut eh, douglas adams di guida galattica per autostoppisti ehm, Jonathan eh, Safranfur, che, che, che ha scritto il suo bellissimo saggio eh, Possiamo salvare il mondo prima di, di cena. E attraverso questi, questi racconti, que, que, questi libri, a cui si unisce lo straordinario racconto del Marziano Roma di Flaiano, eh, stiamo, stiamo costruendo un, eh, un percorso intorno, fuori e dentro il nostro, il, nostro, il nostro pianeta blu. Eh, quindi spettacoli letture sceniche eh, cinema in collaborazione con la città italiana incontri con le case editrici che, editano, che hanno editato questi libri eh, tu, tutto questo anche per, per eh, modificare un po' per rivoluzionare il, il modo di venire al teatro quindi se un teatro come il nostro che invece è dei 500 spettatori ne ha avere 100 170 eh, pensiamo di diluire gli appuntamenti anche con più repliche nella stessa giornata lungo tutto, lungo tutto il giorno quindi per evitare gli assegnamenti, per evitare le, i rischi anche se il nostro teatro è sicurissimo come tutti i teatri, eh, abbiamo anche eh, provato a diluire gli spettacoli, gli appuntamenti, gli incontri per il suo, il suo periodo dal 24 ottobre al 20 dicembre lungo tutto l'arco della giornata.
1: Ecco, questa mi sembra una cosa molto interessante perché se n'è molto parlato ma pochi lo fanno e quindi sarà evidentemente anche per voi insomma, un laboratorio sperimentale che darà indicazioni anche ad altri.
9: Sì, sì, infatti sì, eh, eh, stiamo, stiamo eh, facendo questo già, già è un, un, progetto, un progetto articolato appunto come dicevo prima tra, tra film, eh, incontri spettacoli, letture sceniche quindi che occuperanno tutto l'arco della giornata. Se eh, attraverso la disponibilità dei nostri spettatori ci sarà l'occasione di fare più repliche, eh, le le diluiamo nel nel corso della giornata. Insomma è un tentativo per quella cosa che si è sempre detto, ma mai si è fatto in effetti di un teatro aperto tutto, tutto il giorno. Eh, sperando che questo, che questo eh, crei ancora di più la voglia ne, nelle persone di, di andare a casa no, noi abbiamo, abbiamo visto eh, quest'estate abbiamo fatto una rassegna molto fortunata uh, nel cortile di Palazzo Sormani in cui abbiamo fatto tutti i giorni un, uh, un soldato, out eravamo cioè 150 posti però vuol dire che, insomma, che, che le persone vogliono andare più a teatro, al cinema, di quanto, di quanto pensiamo noi stessi che siamo dentro le strutture. Tutto questo deve avere un... Eh, no? Credo che la, che la pubblicità migliore per un teatro sia, sia quello di raccontarlo com'è, com'è in maniera molto sicura. No? Noi siamo, siamo diventati quasi, quasi maniacali nell'attenzione, nell'attenzione certo. al pubblico.
1: Allora, tutto questo ovviamente sui social, sul sito del Teatro Menotti, che sarà anche
9: ristrutturato, giusto? Sì, eh, sì. in più per non farci mancare nulla, non era proprio il periodo adatto, ma, ma, ma avevamo degli appuntamenti da fare. Noi stiamo ristrutturando il, il Teatro Menotti, che avrà nel piano superiore una, una seconda sala, un, un secondo spazio polivalente, dove c'erano prima, eh, prima i nostri uffici, ci siamo autoscattati dai nostri uffici, Abbiamo, eh, ci siamo scostati a 200 metri dal teatro e quindi, quindi Teatro Menotti da gennaio 2021, sempre incrociando le dita dei piedi, delle mani e tutto quello che si può, si può incrociare, avrà una seconda sala. E un, è un ingresso molto più bello.
1: Benissimo, allora in bocca al lupo naturalmente come a tutti i teatri di Milano, grazie ad Emilio Russo, buona stagione, a risentirci presto.
9: Grazie, grazie.
1: Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Vi ricordo alcuni degli appuntamenti di questo weekend. Vi ricordo che Paolo Rossi dal 13 ottobre scorso è in scena con Paneo Libertà ehm, sulla testa al piccolo Teatro Streller, l'esito di uno spettacolo di cui vi avevamo già parlato in forma di studio quest'estate. Vi ricordiamo anche che ehm, quest'oggi debutta e poi resterà in scena per parecchie settimane al Teatro Elfo Puccini, diplomazia. Il celebre testo teatrale che poi è diventato anche un film di Volker Schlöndorf che è eh, firmato per la regia da Elio De Capitani e Francesco Frongia Elio De Capitani è anche in scena insieme a Ferdinando Bruni il racconto di una notte molto particolare eh, in cui un console eh, e eh, un generale nazista si confrontano sul destino di Parigi è una produzione che era stata bloccata dal lockdown e che finalmente va in scena al teatro Elfo Puccini vi ricordo anche che ci sono diverse iniziative in giro per la città tra cui quella del Museo della Scienza e della Tecnica eh, che riapre i propri battenti e anche i percorsi eh, dedicati all'ultima cena virtuale. Una delle ehm, novità del Museo della Scienza e della Tecnica che erano state presentate la scorsa stagione e quindi eh, un, um, un appuntamento che potete scoprire insieme a tutti gli altri anche ai laboratori che organizza il Museo della Scienza e della Tecnica andando sul sito del museo. Eh, vi ricordo che ehm, ci sono anche molti appuntamenti musicali importanti eh, tra cui come sempre quelli con La Verdi e a questo proposito vi rimando alla puntata di Cult di lunedì dove nella parte conclusiva trovate tutte le indicazioni per i concerti da non perdere questa settimana eh, nell'ambito eh, della eh, musica classica eh, come ci suggerisce il maestro Giuseppe Califano tutti i lunedì. Uno in particolare, però, ve lo raccomando io, è all'Hangar Bicocca ed è eh, l'inaugurazione della stagione, eh, l'edizione 2020 di Milano Musica, curata da Cecilia Balestra, eh, che si svolge eh, alle 20.30, si terrà alle 20.30 con un'esecuzione in prima assoluta di Claudio Ambrosini, di cui vi abbiamo parlato ieri, ehm, all'Hangar Bicocca. sono solo alcuni degli appuntamenti di questo weekend altri ne potete trovare nel nostro tamburino di metro regione
4: I was dreaming of you You were in my dreams My old pal looks shaky with a cigarette in his hand pepper sprinkled on his face and on his head looks like he might start crying this is something that i said let's take a walk around the block that's fleeting feelings infinite around you you've been wondering what tomorrow's gonna seem On the final field recording from the loud anthropocene I seen the sparkle of the diamonds on the watch of the MC It's not keeping time, just shining It's not the first time you said one and done And oh my god Dad! town looks empty, but we knew it wouldn't last Behind bulletproof windows, there's still wire in the cash Whatever they could scrape up, whatever that they had There's a lot of mouths to feed through this famine This room seems even smaller now And I remember it. Home mirrors on the walls and the ceiling. There's no disguise in there. There's no denying it. This little box fits everything there is. It's not the first day. Mad
1: Verdi calt si conclude con la ormai mitologica rubrica di fumetti a cura di Antonio Serra.
8: Sukare te hanaga chirre,
10: Oggi parliamo di un bel volume edito da Rizzoli Lizar che si intitola Viaggi, Sogni e Segreti. È un volume realizzato da Vittorio Giardino che è storico, sceneggiatore del fumetto italiano che ha realizzato tantissime storie di ambientazione storica e soprattutto di tipo diciamo, spionistico storico queste storie però queste piccole avventure che sono raccolte in questo volume antologico hanno un'ispirazione del tutto diversa sono nate in periodi diversi e momenti diversi ehm, per riempire diciamo, degli spazi all'interno di note eh, riviste o settimanali come, come l'Espresso, i quotidiani come Repubblica il messaggero e così via eccetera eh, durante il periodo estivo il periodo estivo nel quale spesso si cerca di non so, i, vari, i vari editori cercano di trovare delle soluzioni con cui riempire gli spazi gli spazi vuoti, quindi sono storie Quasi tutte brevi o molto brevi, che eh, spesso si occupano appunto, come dice il titolo, di viaggi, ma che soprattutto hanno una caratteristica comune: si occupano anche di segreti. Sono tutte storie con un risvolto poliziesco e un finale in qualche maniera a sorpresa, ma spaziano attraverso tutta una serie di dimensioni che vanno soprattutto attraverso. Sia sì, tutto spaziali, andiamo da Bangkok a Urbino, da, da Lucca alle Valdive, la Liguria e così via, insomma ci sono tantissimi luoghi visitati dai personaggi di queste storie, tutte queste storie hanno in qualche maniera una vena che potremmo definire erotica, in qualche maniera sexy, ci sono sempre delle donne bellissime che in qualche maniera animano le storie, ma anche ci sono riferimenti tantissimi alla cultura del nostro, del nostro paese, c'è una storia dedicata a Pilo della Francesca, c'è una storia dedicata alla Maga Circe, ci sono, come dire, si spaziano da una dimensione all'altra, come appunto nei sogni, cosa che viene citata anche nei titoli, Gli storie quindi che, che hanno come ulteriore caratteristica, chiaramente la peculiarità del disegno di Giardino, disegno minuzioso, precisissimo, che ricostruisce gli ambienti e i personaggi in maniera incredibilmente dettagliata e mai ripetitiva, un volume molto bello e anche divertente da leggere, insomma, eh, alcune storie magari qualcuno dei nostri ascoltatori potrà averle lette in passato, ma qui sono tutte in un'edizione revisionata dallo stesso Giardino e spesso anche integrali, perché in passato erano state a volte ridotte a causa degli spazi ridotti a disposizione nei giornali dove erano state pubblicate. Quindi abbiamo parlato di Viaggi, Sogni e Segreti di Vittorio Giardino, edito da Rizzoli Lizard, sono 25 euro in fumetteria e libreria.
6: Sapessi com'è strano sentirsi innamorati a Milano?
11: A Milano, il mondo è cambiato. Quanto sei disposto a cambiare? Dopo l'inverno, la primavera, La luce arriva dopo la notte più nera. Il mondo è cambiato. Quanto sei disposto a cambiare? Dopo l'inverno, la primavera, La luce arriva dopo la notte più nera. La tua città rivela chi sei. C'è chi la fede in caso di Mayday. Sono più vecchio, ma non più saggio. E a suo effetto la felicità è un miraggio. Diventando quel che è schifo di più in assoluto. Complimenti, non sgocciola il tuo imbuto. Ora che davvero qualcosa non va, in questo gioco dell'Oca siamo fuori a Dalla città-stato, dove tutto gira, oligarchi di provincia, classe creativa. Il sangue amaro trasmette la pandemia. Il cuore parte senza sangue, soffre d'armi mia. Ti pesa più un'offesa, ho tre complimenti. Quanta gente che non vedo, più frate mi senti. Ho un ragno in gola quando ti dico che ho un motivo. La passione e il sacrificio mi ha mangiato vivo. Il cielo al quale puntiamo, dopo la notte più blu di Gaetano, amore odio mano nella mano, il dolce non è dolce senza l'amaro, il cielo al quale puntiamo, dopo la notte più blu di Gaetano, amore odio mano nella mano, il dolce non è dolce senza l'amaro. Si dice che a Milano l'amore sia solo un pretesto per scrivere una canzone. Un rigetto post la meglio il malore Eroina per le orecchie, speculazione Non parlo di ciò che non so, non sono bravo So solo che ti ho dato i miei due occhi in mano Tra Marte e Venere senza istruzioni Col timore di star meglio soli Dalle maschere alle mascherine Dagli amici e colleghi alle aspettative Qui ti aspetta trova in fretta la fine Scontato come dire beh ti puoi sempre trasferire Spettatori di noi stessi con la pelle dura schiano gli orecchie con lo show di Truman sostituiranno il bypass con le calcolatrici sorrido ascoltando un memore amici il cielo al quale puntiamo dopo la notte più blu di Gaetano amore odio, mano nella mano il dolce non è dolce senza l'amaro il cielo al quale puntiamo dopo la notte più blu di Gaetano amore odio, mano nella mano il dolce non è dolce senza l'amaro il mondo è cambiato quanto sei disposto a cambiare, nel secondo in cui l'orgoglio si è distratto, mi ricordo che è importante respirare, io non parlo di ciò che non so e mi addormento ancora preoccupato, dopo l'inverno, la primavera, la luce arriva dopo la notte più nera.
1: alla fine di questa puntata di Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare che chiude anche la sua settimana e vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 11.30 oppure in podcast sul sito o sulla app di Radio Popolare dove trovate anche gli argomenti di cui abbiamo parlato in settimana un saluto da Ira Rubini, scriveteci su Facebook sulla nostra pagina oppure a cultchiocciolaradiopopolare.it buon weekend a tutti voi a risentirci <totit>